1: Avocat à la barre. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
2: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. On vous rappelle aujourd'hui, c'est la journée des questions du public. Posez-les à 87 Cube Radio ou sur notre Facebook. Euh, une belle émission aujourd'hui, positive, on parle beaucoup des affaires et je vais m'entretenir avec Danielle Henkel. Elle explique une femme en affaires, les difficultés de tout ça et les affaires en général, très intéressant. Elle a écrit un livre aussi euh, et euh, Marie-Ève Dicker, oui, la boxeuse est avec nous. Euh, on fait un parallèle entre la préparation d'un avocat qui s'en va dans le ring à procès et le boxeur. On fait beaucoup de parallèles là-dessus. Elle nous, nous explique? toute sa préparation, également mentale, très intéressant. Euh, et euh, également, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui nous parle de la grève des cheminots. C'est quoi les cheminots? Bien, euh, c'est plus important qu'on pense. Au final, euh, on vous l'explique tout à l'heure et à la fin, bien évidemment, les questions du public. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Le monde des affaires. C'est un monde, des fois, on voit des réussites. On, et par contre, des fois, il y a l'envers de la médaille. C'est pas toujours facile, les gens d'affaires. C'est une discipline. Euh, il y a des défis euh, pour... Malheureusement, des fois, pour euh, deux belles histoires, ben, il peut y en avoir huit qui, qui ont vraiment mal été. Euh, C'est un domaine faut avoir il euh, faut vraiment être entêté pour réussir. Et vous connaissez tous Daniel Henkel, une femme d'affaires euh, qui a réussi. On l'a vu au Dragon. Euh, et maintenant, elle a écrit un livre. C'est « Ces différences qui nous Rassemble, rassemblent, rassemblent ». <rire> euh, donc, qui nous rassemble. Bonjour, euh, Daniel Henkel.
0: Bonjour Monsieur Bernier, comment allez-vous?
2: Ça va très bien et je suis très content de vous avoir à l'émission parce que je vous suis, moi-même je suis quelqu'un d'affaires et euh, vous m'inspirez. Et je voulais vous recevoir pour, pour savoir un peu c'est quoi votre recette. Pour aussi, on, Cette semaine, on, on parle beaucoup de la femme. On a vu à l'Assemblée nationale, bon, il y avait de l'intimidation vis-à-vis de certaines femmes. On a entendu euh, Véron... euh, Marie-Ève Dicker la boxeuse, qui parlait c'est quoi être une femme en boxe, et euh, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi être une femme en affaires? Est-ce que euh, c'est toujours rose?
0: Euh, non. Non, c'est jamais rose, mais je crois que, honnêtement, je crois que ça, en, en affaire ou dans une profession ou dans une une fonction quelconque, euh, c'est 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 juste pas simple. Point. Euh, pas simple pour plusieurs raisons. D'abord mm -hmm. parce qu'il y a des biais, hein, il y a des il y a des préjugés euh, qui perdurent, mais qui perdurent dans un petit pourcentage de personnes. Donc ça peut être des femmes avec des femmes, ça peut être des hommes avec des femmes, ça peut être des hommes avec des hommes. Ah, oui. Donc l'être, mais oui. Donc l'être humain. Et comme ça, l'être humain est en, et, et a une tendance à suivre le, le, le clan, le club, le clan. Mais en général, ce que je dis, c'est que il va falloir qu'on apprenne. Je parle de nous, les femmes. Mm -hmm. euh, c'est pas simple ce que je vais dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on appelle, qu'on apprenne à arrêter de parler de nous femmes et okay. plutôt de parler de nous en méritocratie, donc en position. Mm -hmm. Ça veut dire, je suis une femme d'affaires. Je ne suis pas en train de crier à tout le monde, je suis femme, je suis dans les affaires, C'est pas facile. Non, non, je suis, j'ai choisi une profession, femme d'affaires.
2: Ouais, je comprends. Que je sois
0: une femme ou un homme, voilà, je vais négocier, comme on négocie, mais avec mon style. Je ne me présente en disant, vous savez, c'est parce que je suis une femme. Pas du tout. Mmh. Je suis en affaires, mais il, il, il s'avère que je sois une femme. Oui. <rire> Donc, ce n'est pas, pas mon focus. Mon focus, c'est, tu veux qu'on parle d'affaires, je suis capable. Mm -hmm. Je ne parlerai peut-être pas comme toi, toi, un homme. Je ne parlerai définitivement pas comme toi. Je ne verrai probablement pas les choses sous le même angle. Mais c'est exactement pour ça qu'on doit collaborer, qu'on doit être un complément, okay. parce que nous sommes différents.
2: C'est ça, nous sommes différents et même mmh. il, y a, il y a des hommes d'affaires, ils sont tous différents aussi. Mais euh, oui, Madame bien. Henkel, c'est vraiment encore en 2019, il y a encore ces préjugés-là vis-à-vis, euh, vous, vous le sentez des fois, des gens qui, qui vous feraient moins confiance parce que vous êtes une femme?
0: Mais bien sûr, mais ah. bien sûr. C est, c est, vous savez, c'est malheureusement, je dis souvent, euh, c'est souvent l'ignorance ou... Le manque d'intérêt de mm -hmm. comprendre. On va dans un, on est dans un monde, tout le monde le dit qui va à grande vitesse, hein, vitesse V. Oui. On vit avec les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je, je ne suis, que je ne dois pas ou que je ne dois plus prendre conscience que je suis d'abord un être humain, que nous sommes tous des êtres humains et que nous ne pouvons vivre qu'en communauté, c'est-à-dire en collectivité. Donc, si moi, je vois quelqu'un d'autre et qu'on me dit, par exemple, mais vous savez, Monsieur Bernier, là, il est pas bon, je l'aime pas. Oui. Mais je vais leur dire merci de me, de me dire ça, votre opinion, mais moi, je vais aller vérifié par moi-même, c'est mon droit d'abord et je suis assez intelligente pour me faire moi-même mon idée. Malheureusement, M. Bernier, aujourd'hui, nous vivons avec des préjugés, des candidats et on juge très vite. Et ouais. ça, il faut que ça cesse. Il mm -hmm. faut que ça cesse parce que notre société au Québec, j'arrête pas de le dire, on est seulement 8 millions. On n'est pas 60 millions. Ouais. On est capable de vivre les ans à côté des autres, avec nos différences. Puis, puis si vous me permettez, j'aimerais définir différence. Oui. Quand on me quand on me parle de différence, mais de quoi parle-t-on Nous sommes tous différents. Nous avons tous une différence. Nous sommes tous nés quelque part. Nous avons tous un background, donc un, un vécu. On vient tous d'une origine. On a tous immigré. Vous savez, quand je, ça me fait sourire quand on parle d'immigrants ou d'émigrés. Parce que, voyez-vous, moi, qui, qui parcours le Canada, qui parcours le monde et qui parcours le Québec, que j'adore, oui. lorsque je vois quelqu'un de Chicoutimi et que j'ai des discussions avec mes jeunes ou mes moins jeunes qui doivent, pour une raison ou une autre, venir à Montréal ou aller à Sherbrooke ou aller à Toronto, ben c'est une immigration en soi. C'est un déracinement.
2: Déracinement, oui.
0: Ah complètement, c'est mmh. je perds mes points de repère. C'est vrai. Et puis eh voilà. Alors, vous savez, quand on dit les vraies choses, on se rend compte qu'en bout de ligne, nous sommes tous pareils, nous vivons tous des peurs, des, des doutes, euh, des questionnements. Alors, tenons-nous la main.
2: Oui. De, de... Se regarder comme des <rire> Mais Je trouve ça intéressant, vous avez un bon constat, mais euh, on, puis, puis vous êtes très confiante, mais on se demande, puis il y a peut-être d'autres femmes en affaires, ou des hommes en affaires aussi, oui. comment on construit cette confiance-là, comment on, 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 on en arrive là à, à, à comprendre ça, pour dire je suis égal, même je suis différent. Est-ce qu'il y a des mais, trucs, je veux dire... Je, oui, oui, oui. Mais je veux dire,
0: d'abord, commençons par accepter les choix que nous faisons. Ah. Si on décide d'aller en affaires, on doit y aller en connaissance de cause. Être en affaires, tout comme être fonctionnaire, tout comme avoir une profession quelconque, c'est d'abord un choix, mais c'est aussi une responsabilité. On n'y va pas parce que c'est le fun, ou tout simplement parce que oh ben, tu sais quoi, je vais peut-être essayer, puis bon, on verra. Ben. Mm -hmm. Non, non, on y va parce qu'on y croit. Alors, à partir de ce moment-là, je m'accepte telle que je suis. D'abord, il faut d'abord que j'accepte moi. Je m'accepte moi avec mes différences, avec ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer. Ouais. Mais, mais, je n'ai pas à vivre le regard de l'autre. Ça veut dire que si je passe ma vie, M. Bernier, à me préoccuper de comment vous, vous voulez que moi je sois, mais je vais passer ma vie à vivre à côté de moi. Mmh. Je ne serai jamais moi. Donc, je vais déprimer, je vais déprécier, je vais angoisser, parce que je ne plairai jamais assez à qui que ce soit et surtout pas à moi.
2: Donc, de toute manière, peu importe ce qu'on fait, oui, on plaira pas à plaira tout le monde. On plaira
0: pas à tout le monde. Merci. Alors, la première des, 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 des je dirais des trucs, c'est d'abord de se dire, tu sais quoi je vais faire de mon mieux moi. Je vais être authentique. Je vais travailler fort. Je vais être respectable et respectée. Je vais être persévérante. Je vais faire ce que moi j'ai envie de faire à mon rythme, en me respectant et en respectant mon entourage. Mmh. Après ça, si je ne plais pas, ben ça c'est plus mon problème. Alors cela, moi c'est là ce que j'appelle la confiance en soi. C'est juste. D'accepter de dire, lève la tête, tiens-toi à droite, puis dis-toi que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, sois toi, mm -hmm. sois qui tu es,
2: sois fier de qui tu es et d'où tu viens, et d'où tu viens, peu importe d'où <rire> tu viens. <rire> de l'accepter, mais c'est oui. très bien dit. Euh, mais. Euh, encore une fois, malgré ce travail-là, c'est pas toujours évident. Et euh, non, pour vous, Madame Henkel, j'ai cette question-là qui me chicote, que je l'ai toujours voulu vous poser. C'est quoi le plus grand piège en affaires euh, qui, qui peut, parce qu'on sait, bon, si on y croit, on embarque, on peut réussir, il faut être persévérant, mais est-ce qu'il y a des pièges à identifier? Quand je parlais des, des mauvaises histoires d'affaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient lors d'échecs en affaires?
0: Vous savez, en affaires, quand on commence à avoir un peu de succès, et souvent, mmh. je félicite les entrepreneurs, et vous savez, à hein, Monsieur Bernier, combien je les aime. Oui. Ah, complètement. Je suis euh, vraiment, je vais choisir le mot, amoureuse de ces gens-là. Mmh. Vous savez pourquoi Parce qu'ils méritent tellement de respect. Il y en a qui se saignent. Si vous saviez le nombre de sacrifices qu'ils font au quotidien, ouais. ce n'est pas simple d'être dans les affaires. Et surtout pas aujourd'hui avec l'inconnu économique mondial. Mm -hmm. D'accord Donc, je reviens en disant, vous savez, si j'ai un conseil à donner, c'est attention à ne jamais oublier de rester humble, de ah. savoir et de compte absolument. Vous savez, garder son humilité et accepter d'être vulnérable. Ce sont de grandes forces qui vont te permettre de passer partout. Okay. Mais partout. Et, et surtout, sachez que vous savez demander de l'aide. Il faut apprendre à demander de l'aide. Quand on n'est plus capable, quand on ne sait plus savoir dire, tu sais, je ne sais pas. Et c'est normal. Moi, je ne sais pas, M. Bernier. Je suis une généraliste, je ne suis pas une spécialiste. Mm -hmm. Donc, je dois travailler avec des gens qui savent mieux que moi dans des domaines différents. Et donc, j'ose aller demander, mais je bâtis un lien de confiance avec ces gens-là. Et je dis la vérité. Donc, l'humilité et l'écoute. Savoir écouter et recevoir, ne pas dire, bah, « Ben, oui, mais j'ai déjà <rire> fait ça. » Mais non, on n'est jamais au-dessus de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Et y a un mot que je dis souvent, il n'y a rien d'acquis dans la vie.
2: C'est bien, bien dit, parce que souvent, une qualité de l'entrepreneur, c'est l'entêtement, le, le, le vouloir. Et des fois, on a les qualité de nos défauts, les défauts de nos qualités. Donc, je comprends bien, Merci. certains gens d'affaires n'acceptent pas cette aide-là. Ils veulent le faire à la tête. Euh, si ma belle-mère m'entendait, qui était une femme d'affaires également, me l'a souvent dit, tu n'écoutes pas. Mais...
0: Mais, mais... mais vous savez quoi? C'est correct aussi parce qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, ouais. M. Bernier. Si vous, si vous saviez le nombre de choses que l'on m'a dit lorsque j'avais 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que je n'ai pas entendu. Bon, écoutez, entendu, mais c ça fait partie de notre cheminement. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir quand même cette décence aujourd'hui de savoir qu'on a tellement de recours, on a des mentors, on a des organismes, on a des gens comme vous, comme moi, mm -hmm. comme d'autres, qui nous parlent. Ben, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on a une multitude d'accès à être inspiré Alors, écoutons, regardons, soyons ouverts, ne nous pensons pas invincible, parce que c'est pas vrai. Il y a toujours une raison qui fera que peut-être quelque chose qu'on n'a pas prévu va arriver. C'est humain. Il se qu'on est humain. Okay.
2: Bon, c'est de très bons mots que moi-même, je retiens. Euh, oui. Et on doit malheureusement se laisser là-dessus. C'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Et j'invite euh, nos auditeurs là, à aller lire votre livre, Daniel Henkel, euh, « Ces différences qui nous rassemblent ». Donc, félicitations pour ce, ce beau livre-là. Et euh, justement, je pense que vous, êtes, vous inspirez les, les gens d'affaires du Québec. Continuez votre bon travail. Puis merci beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci, M. Bernier. Je vous souhaite bon succès dans votre émission. Merci. Joyeuses
2: fêtes à tous. Oui, oui. Alors, merci <rire> beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bonne
0: journée à vous. Au revoir, M. Bernier.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: La grève des cheminots du CN a été réglée par une entente de principe cette semaine. Pourquoi il n'y a pas de loi spéciale? Est-ce qu'on pouvait empêcher une grève? Honnêtement, les cheminots, je sais pas c'est quoi, l'OCN, Maître Boily m'a tordu un bras pour faire cette chronique-là. Moi, je me disais c'est pas ce qui nous touche aujourd'hui, mais... mais non, nous Maître touche Boilly, pas, bonjour. On mange pas, euh, nous autres. On euh, mange pas, on euh, va pas faire Dites-moi pourquoi ça nous touche. C'est ça que je trouve intéressant.
1: C'est évident que ça nous touche, puis c'est là qu'il faut comprendre euh, une loi spéciale. Là. Si, si le gouvernement avait fait une mais loi spéciale... C'est quoi les
2: cheminots? Les cheminots,
1: c'est les gens qui s'occupent des trains. C'est les gens qui font le transport du blé, le transport du propane, le transport de l'huile, le transport du pétrole. Et, et là, on a, on a des choix à faire, des choix de société. On veut pas de, 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 de pipeline transmontaine, mais on veut avoir du gaz propane, on veut avoir de l'huile, on veut avoir de l'essence, mais i, i, on dit ben là, on veut pas le transporter par pipeline. Là, les trains, quand ils tombent en grève, on l'a vu, là, cette semaine puis il y a deux semaines. Là, là les, les fermiers avaient plus de propane, ils pouvaient plus ramasser le blé. Le blé, là, c'est, vous, vous mangez du blé à peu près tous les jours. Mm -hmm. Alors, si vous faites pas euh, euh, ramasser votre blé dans, dans votre champ, parce que vous n'avez pas quand de le parce que c'est tous des séchoirs au propane, bien, vous êtes cuit, vous n'êtes pas capables, enfin, ça en fait, de mauvais jeu de mots, vous êtes cuits, vous n'êtes pas capables de sécher votre blé, <rire> alors vous allez tout le perdre. Ça, ça veut dire qu'on ne mangera pas. Le propane sert également aux hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui, qui fonctionnent, il y a plusieurs services qui sont au propane. Alors là, on a dit on va faire des services d'urgence cette semaine. Alors, le problème... Mais c'est pour ça
2: qu'il manque cette semaine, je n'ai pas suivi ça, ouais. c'est lié à ça, tout le manque ben oui, de propane, ben oui, ben oui, euh, les agriculteurs ça, qui... qui le qu'elle les, ouais. les éleveurs de porc également
1: les éleveurs de volailles il y a beaucoup de gens qui sont, et, et sont tributaires de ça ils ont besoin de ça ah il y a des jeux qui se jouent et puis là on n'est pas allé en loi spéciale parce que la loi spéciale, maintenant, ça l'a changé. Depuis, un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Saskatchewan en 2015, qui a dit que, avant, lorsque tu as un droit de grève, parce qu'il y avait un droit de grève, ces employés-là, c'est ça que je vais vous expliquer. Ces gens-là ont un droit, un droit de grève, mais la, la Cour suprême elle dit en 2015, elle a dit, attendez un peu. Là. Avant d'émettre une loi spéciale le gouvernement, ce qu'il doit faire, parce que là, les gens disaient, hey, hey attendez un peu, là. C'est un service essentiel. On a besoin. On a besoin de blé, on a besoin de propane, on a besoin d'essence, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mm -hmm. Mais là, la Cour suprême a dit en 2015, oui, mais un instant. Le gouvernement, avant d'aller en loi spéciale, maintenant, puisque les articles 3 et 5 de la charte, vous savez, il y a une charte qui s'appelle la charte des droits et libertés au Canada. Ils ont tu as un droit d'association, tu as un droit de grève. C'est prévu dans la charte. Ouais. Alors, là, ils ont dit au gouvernement, si vous faites ça, dorénavant, vous devrez obligatoirement, avant ça, nommer un arbitre. Et un arbitre, qu'est-ce que ça fait? Ça tranche. Mm -hmm. Je sais, j'étais moi-même, j'arbitre pendant 18 ans au fédéral. D'ailleurs, je félicite le service fédéral de médiation qui est un service euh, euh, qui fait partie également, en vertu du code du travail là, du service pour lequel j'arbitrais à l'époque. Mais ce que je veux dire c'est que ces gens-là ont fait un travail extraordinaire pour amener les gens. Mais il faut comprendre il y a des jeux de coulisses qui se font et là, c'est quand on parle évidemment, de, on parle des, des syndiqués qui ont le droit de grève, mais l'employeur aussi, pas fou, le CN, là, ce qu'il fait là, il avait le droit, lui, de d'avoir certains employés, ils ont pris des cadres, parce qu'il y a des trains qui circulaient quand même pendant cette grève-là. Parce qu'il y a 3 au Canada qui étaient en grève, mais il y en a qui, qui devaient travailler, puis le personnel cadre. Alors, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, on va cibler des services qu'on ne pourra pas donner parce qu'on n'a pas assez d'employés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit le blé, puis le propane. Hey! quelle belle façon de mettre une pression sur le syndicat pour régler ce dossier-là. Ils ont eu raison de le faire, parce que le syndicat a eu des... Que, vous savez, ces jeux de coulisses-là, mm -hmm. le syndicat, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il, il veut pas, lui, mettre les, les fermiers dans, dans, excusez, dans le fumier, là, dans la merde. Là. Il veut pas que les hôpitaux ferment. Il, il veut pas porter l'odieux de tout ça. Alors, ces gens-là, lors de cette négo-là, ce qui s'est fait... Bien, évidemment, le syndicat a eu de la pression que l'employeur a sciemment... Pis ça, je condamne ça à tour de bras, là, Je veux dire, ça n'a pas de bon sens qu'on prenne la population en otage pour faire en sorte qu'il va manquer de quelque chose, puis on devait le savoir. En disant, on, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Alors, il faut qu'ils choisissent. C'est quoi qu'on transportera pas pendant cette grève-là? Ils ont décidé que c'était ça. Mais sachant fort bien, ou en tout cas, s'ils ne savaient pas, ils sont imbéciles à temps plein, là, mm -hmm. eh, ils savaient fort bien que ça ferait mal, puis ils savaient fort bien pas, probablement, que ça retomberait sur les syndiqués, que les syndiqués rentreraient dans, dans les rangs. Parce que les gens ne veulent pas d'arbitrage. Parce que, je vous répète, un arbitre, ça il tranche, tranche. puis il tranche, quand il tranche, il n'y a pas d'appel. Ben Non, puis non, c'est des brefs dévocations qu'on appelle. Ça prend une erreur totalement déraisonnable, ce qui est très dur à trouver. Donc, ces décisions-là sont finales, sont applicables. Et puis, des fois, ni le syndicat, ni l'employeur a intérêt à faire ça. C'est un peu comme au hockey. Lorsque mm -hmm. vous avez, des fois, vous avez des, des dossiers qui sont portés à l'arbitrage. Souvent, on va régler avant d'aller de, devant l'arbitre, parce que ni le joueur, ni l'entreprise la, 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 qui représente l'équipe ne veut avoir un jugement de salomon va avoir un jugement qui fera pas son affaire. Alors des fois on va régler. Alors c'est un peu la même chose en matière syndicale. Et, et là ce qu'on a vu dans ce dossier-là, tant qu'à moi, moi ça me ça, ça m'a frappé carrément. Le rapport de force n'est pas le même. Or ce qu'on a vu lors de, de parce que là vous avez parlé de l'entente de principe dans votre intro là, cette semaine. Alors le syndicat ils ont, ils ont plusieurs semaines parce qu'ils sont à travers le Canada, il va falloir qu'il fasse entériner cette entente-là.
2: L'entente entente de principe c'est les grandes lignes. Les grandes lignes. Et le ça, syndicat devra l'entériner. Est-ce qu'on est en pres du même cas qu'on a vécu cet été avec la septembre. Je pense ouais, ben qu'on en fait, avait réglé en fait, euh, pour les veille, vacances. La veille des vacances. Et ça a dégénéré par après. Exact.
1: Bien, ça, ouais. écoutez, ce que les représentants syndicaux nous disent dans ce cas-ci, parce que dans le cas de la CEPAC, vous aviez raison, et euh, vous avez raison, parce qu'ils ont dit à ce moment-là, écoutez, c'est une bonne entente, on devrait la faire entériner, puis les employés, finalement, l'ont pas entérinée. Ils ont dit, non, non, c'est pas notre affaire, c'est passé. Mais il faut pas oublier, oublier que dans le cas de la CEPAC, les clauses nomé, euh, monétaires, qui sont les clauses d'argent, de salaire, c'est ça qui est en l'enjeu. Or, pour ce qui est de ce dossier-ci, ce que j'ai compris, parce que j'étais pas, pas à table de négociation, mais Mm -hmm. Ce que j'ai compris, c'est que ce ne sont pas les clauses monétaires, mais c'était plutôt le, 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 les horaires de travail, la sécurité au niveau des travailleurs, parce qu'il y en a qui disaient, ben, un peu comme au niveau des, des, des hôpitaux, euh, t'es obligé de faire du temps supplémentaire, t'es fatigué. Écoutez, il y a un train là qui transporte du propane ou du gaz. On a vu à lac ce qui est arrivé. C'est pas à cause que l'employé s'est ouais. endormi, mais il y en a un qui a dormi en quelque part, peut-être pas au gaz, là, mais qui a dormi pareil. <rire> Alors, il est arrivé il ben, faut que ces gens-là, ils ont des responsabilités responsabilité très important. Alors, on, on dit qu'on a gagné à ce niveau-là, au niveau de sécurité, au niveau horaire de travail également. Donc, j'imagine que là, le syndicat, dans ce cas-là, a obtenu possiblement, peut-être pas tout, parce qu'évidemment, vous savez, Maître Bernier, c'est comme en droit, c'est pareil, on en demande toujours plus pour en avoir moins. Mais ouais. il a obtenu probablement ce qu'il y avait mais dans leur... Mais faut pas aller à la pêche. Ben, faut pas... non. <rire> non, mais il a obtenu probablement ce qu'il y avait dans leur liste de priorités, parce que ouais. c'est toujours pareil. Lorsque tu négocies une convention collective, tu as toujours la liste de priorités. Chaque partie a ça. L'employeur a sa liste de priorités, le syndicat a la même chose, après ça, t'as les choses moins importantes, tu t'as les choses que tu es prêt à laisser tomber. En partant, mais t'es mis dans la liste pareil. mais ça, chacun n'a pas la liste de l'autre. Alors, chacun peut, on peut faire des fois une petite euh, évaluation, dire, ah, oh, ça, c'est pas prioritaire, ça, c'est ci, ça, c'est ça, mais des fois, on peut se tromper de liste. Mais il reste qu'il y a un jeu de négociation qui se fait, pis le rapport de force, dans ce cas-ci, s'est fait en mettant de la pression sur sur le syndicat, en disant, « Regardez, on va couper certains biens, c'est des biens essentiels, on l'a vu. » le là. transport, c'est ben, ce que je trouve. Euh,
2: parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, j'entends un cheminot. Oui, c'est ça? ça? fois que
1: ça te touche, là, c'est plus ben oui,
2: Puis là, là je vois, ah oui, le propane, il en manquait, puis les, les conséquences. Mais euh, c'est ça, souvent, on prend pour acquis bien des choses ben ouais, qu'on pis... a sur notre table. Exact. Que, et et non, on... ce transport-là, c'est essentiel. Mais ce que je comprends du dossier, il n'y a pas eu de loi spéciale non. parce que c'était pas pas comme l'infirmière ben, le... qui... qui...
1: C'est très différent, c'est ce que j'expliquais. Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a été sollicité pour faire une loi spéciale. Mais je vous expliquer pourquoi, d'abord, les, les gens n'en veulent pas ni l'employeur ni l'employé, parce qu'on sait qu'il qu y a une loi y spéciale. est-ce qu'il y aurait pu en
2: avoir une si oui, pas réglé? tout à fait. C'est assez essentiel a déjà eu, pour qu'il y en ait. Mais okay. à
1: cause de la loi de la décision de la Cour suprême depuis 2015, comme il faut passer par le processus d'arbitrage, hein? là, il y a des gens qui disent... Oh, Avez... Mieux de, de jaser un peu avant. Alors, effectivement, mais là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que comme ça devient des services essentiels, alors là, est-ce que le gouvernement ne va pas légiférer possiblement pour comprendre ce que vous n'aviez pas compris au départ, ben pour vous dire, ben là, pourquoi qu'on parle de ça? Est-ce que c'est essentiel? Mais ben voilà, et là, si ça devient un service essentiel dorénavant, comme la police, comme bien d'autres choses, ben peut-être qu'à ce moment-là, il y, y a des mécanismes de négociation qui sont automatiques, qui sont prévus vu, lorsque c'est des cas comme ça, et il n'y a pas de grève de possible, il n'y a pas d'arrêt de service, et puis on peut continuer à faire. Mais là, toute la question également, s'il nous reste une minute, euh, euh, la question de savoir, c'est quoi que les gens veulent? Parce que là, on dit pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas de pas, on veut pas d'avoir de, 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 de l'eau on veut pas avoir de ci, on veut pas de ça, on veut pas que le train passe chez nous, mais là, on veut manger, on ben veut oui. avoir du propane, on veut avoir de l'essence, on veut avoir du fuel on veut avoir ci, on veut avoir ça, mais pas dans ma cour, à un moment donné, il faut que ça passe en quelque part, ben c'est ça.
2: Puis on comprend bien l'important, Mais en parlant d'essentiel aussi, je pense qu'on réalise souvent ce qui est essentiel quand on n'en a plus. Parce que je pense ouais. qu'on pourrait faire une liste. Là, on parle d'électricité quand que ça manque. Coudon, tout marche à l'électricité. Donc, euh, à suivre. Puis une émission vous... de radio. Ouais. Merci, bonsoir. <rire> Merci beaucoup, Bête euh, On se retrouve tout à l'heure pour les questions du public. À tantôt. À tantôt.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Marie-Ève Dicker, toujours championne. On a vu un superbe combat. Euh, Marie-Ève la chouchou la boxeuse chouchou euh, du Québec. Et euh, on est content pour elle. J'ai eu la chance de la croiser dans les studios de Salut Bonjour week-end. Et euh, j'ai commencé à lui parler parce que, bon, euh, avocat à la barre, émission judiciaire. Et on s'intéresse souvent aux sportifs parce que, surtout aux boxeurs, parce qu'on le dit souvent, bon, les avocats, euh, c'est euh, souvent notre Préparation à un procès. Euh, C'est un peu le, on appelle ça le ring de boxe. Fait on, bon, on est sympathique avec les collègues, mais quand on embarque dans, dans la joute, dans, dans ce ring-là, ben, des fois, il y a quelques coups qui sont donnés. C'est vraiment un combat. Et toute cette préparation-là, on peut souvent faire des parallèles avec les boxeurs. C'est très rigoureux. Euh, et je, je reçois Marie-Ève Dicker. Bonjour! Bon matin. Bon matin, merci d'être avec nous. Et euh, Puis c'est ça, on, on, va, on va reprendre notre discussion. Et euh, j'étais oui. curieux à savoir, bon, euh, avant un combat, est-ce qu'on dort bien quand on est boxeur? On est stressé.
3: <rire> ben, en fait, c'est sûr qu'il y en a vraiment de, de tous les types. Je vais parler pour ma part. Euh, pour ma part, je dors excessivement bien. Je dirais que la nuit où j'ai ah. un peu de difficulté à dormir, c'est la nuit avant la pesée où euh, là, on n'est pas trop certain, il y a la catégorie de poids, on est un petit peu euh, inconfortable par rapport à la déshydratation et tout ça. Mm -hmm. euh, par contre, une fois que la pesée est passée, que j'ai vu mon adversaire, j'ai vu l'environnement dans lequel euh, j'allais performer le lendemain, je sais que mes devoirs sont faits et euh, qu'il ne me reste plus qu'à aller mettre tout ça dans la l'arène.
2: Ah oui, puis parlons-en de la pesée, parce qu'on entend ça, on le voit, mais euh, le commun des mortels... C'est pas tant que ça, c'est quoi la pesée? Euh, c'est quoi comme préparation pour ce jour-là? C'est l'entraînement? C'est la diète?
3: Oui, effectivement. En fait, c'est l'entraînement, c'est la diète, mais euh, on pense souvent qu'on se prépare seulement pour le combat. Euh, par contre, la préparation, il y a bien au-delà du combat. On parle de la préparation pour la pesée. Euh, C'est-à-dire que 12 semaines à l'avance, on prépare le corps à aller peser un certain poids. Mm -hmm. Et euh, ça, je vais faire l'analogie comme tout bon avocat on peut euh, se préparer à la dernière minute avant un procès, on peut arriver la veille décider qu'on refait nos recherches, qu'on lit nos notes et là on arrive stressé, on arrive euh, plus ou moins préparé mm -hmm. tandis que si on s'y prend à long terme on s'y prend d'avance euh, tout est un processus et chaque étape euh, devient facile donc la pesée, c'est la journée où euh, c'est important d'aller peser le bon poids parce que si on est 200 grammes au-dessus on perd 20% de notre bourse et dans le cas d'un combat de championnat du monde, je peux perdre ma ceinture pour ça. Donc, le titre de champion n'est plus en jeu. Ah donc, oui, OK, un, à ce point-là. Oui, c'est vraiment une étape très importante.
2: OK, donc c'est donc ça. On, on peut arriver à, à, à cette pesée-là. Et c'est ça, je comprenais pas trop. Ça, ça, ça veut-tu dire que si on est plus haut, le combat peut être annulé? Puis c'est ça, puis ça peut aller jusqu'à perdre la ceinture?
3: Effectivement, en fait, si on est plus haut, le combat peut être annulé parce que l'adversaire peut refuser de nous affronter mm
2: -hmm. pour
3: des raisons de, de santé. On se le cachera pas qu'un ce arrive plus pesant à la pesée, euh, c'est plus de poids en arrière des coups de poing, donc c'est beaucoup plus d'impact. Donc, il se peut que l'adversaire décide de ne de pas aller de l'avant dans le combat. Euh, automatiquement, il y a une sanction de 20 qu'on doit remettre, c'est-à-dire qu'on doit remettre 20 de nos gains à notre adversaire. Ah, oui. Et euh, dans le cas d'un combat de championnat du monde, la ceinture n'est plus en jeu. Donc, advenant le, le cas que mon adversaire ne fait pas le poids, euh, si elle me bat, elle ne pourrait pas mettre la main sur ma, ma ceinture.
2: OK. Bon, c'est intéressant. Je comprends maintenant le stress de cette étape-là. <rire> oui. C'est
3: vraiment... Euh, des, des fois, on pense que c'est une formalité. Par contre, c'est euh, très difficile, c'est très demandant physiquement et mentalement. Euh, beaucoup de boxeurs vont déshydrater de nombreuses livres avant la pesée. Euh, dans mon cas, euh, c'est sûr que la, la quantité de lits qu'on va déshydrater est très peu parce que, comme je dis, tout est une question de préparation. Donc, tout au long du camp, euh, au niveau de mon alimentation, au niveau de mon entraînement, on s'assure que mon poids baisse de façon graduelle et euh, aussi de façon à ce que j'ai de l'énergie tout le temps pour performer. Parce okay. que c'est beau faire le poids, il faut performer dans le ring.
2: Mm -hmm. Ok, bon, ça, ça explique bien. Ça doit pas être une période si euh, agréable de privation. Euh, et...
3: Je dois dire que c'est la pire période de mon métier. Oh,
2: ok, c'est ça. Il y a des désavantages. Mais moi, des exact. fois, je vais t'avouer que des fois, j'aime pas cette avocat parce que je trouve ça plate. Avant, mes procès, tout le temps, tout croche, je suis stressé, j'y pense, je viens. À... Et là, euh, par contre, il y a pas personne qui peut m'enlever après. Là. Après, je pense que la, la bière est, est pas meilleure. Ah oui. euh, en fait, une moi, fois ce que
3: je dis souvent. Il n'y a personne qui peut avoir le sentiment que j'ai lorsque l'arbitre lève mes bras dans Ah le ouais,
2: de... ah ben c'est ça. C'est vraiment, c'est incroyable là. quand on est là. là c'est quel genre de sentiment
3: C'est un sentiment d'accomplissement, de fierté, surtout dans un sport comme la boxe où on sait on va puiser loin au fond de nous-mêmes, on va vraiment chercher toutes les ressources qu'on a et d'arriver puis de dire je l'ai eu. Je l'ai vaincu. Euh, c'est un petit peu comme on, lorsqu'on se retrouve au sommet du Kilimanjaro mm -hmm. et qu'on a l'impression que le monde nous appartient. Euh, moi, c'est le sentiment que j'ai lorsque l'arbitre lève mes bras dans les airs. Oui.
2: Ah, c'est bien dit. Et ça dure combien de temps, ce sentiment? Ça prend combien de temps avant <rire> qu'on commence à penser au prochain combat?
3: En fait, encore une fois, je vais parler pour moi, parce ouais. que je sais que pour certains boxeurs, il y en a qui vont rester accrochés là-dessus pendant euh, plusieurs années. C'est pas surprenant de voir un boxeur, des fois, qui va chercher vraiment un gros gain, euh, gagne un combat d'importance et euh, par la suite, euh, devient un petit peu plus paresseux. dans Le gymnase, euh, mm -hmm. ça se un petit peu sur ses lauriers. Euh, dans mon cas, ça dure pas longtemps, ce moment d'euphorie-là, parce que je suis une fille qui carbure au défi et j'ai toujours besoin d'aller en chercher plus. C'est okay. quelque chose sur lequel on a travaillé avec mon préparateur mental d'être capable de savourer ce moment-là, euh, de savourer l'instant où je réussis et euh, par la suite on pense déjà au prochain au prochain au prochain projet et euh, je commence déjà à anticiper puis à me préparer pour la suite des choses.
2: -là. Ok bon ben là c'est ça c'est une... quelques jours euh, quand ça va bien euh, quelques semaines et on pense à déjà. C'est ça. Ok. On,
3: on pense déjà. en bon. fait c'est que ce qui arrive c'est que bien souvent les projets futurs m'emballent tellement. Euh, mm -hmm. que pour moi je suis tellement heureuse simplement penser que vous pensez que c'est une façon de savourer ma victoire parce que je sais que sans cette victoire-là. Euh, J'aurais pas pu penser à ces projets futurs
2: -là. Ben oui, comme quelqu'un en affaires, on a des projets, puis on carbure au projet. C'est bien dit.
3: L'analogie est directe avec
2: <rire> les affaires. Ah, c'est vrai, oui, puis ça se ressemble. C'est ça qu'on oui. a du fun à comparer les deux avocats affaires. Et d'ailleurs, il y a un mot que tu as dit, préparateur mental, c'est quelqu'un oui. qui prépare. Et là, ça m'amène, bon, je fais de l'analogie encore avec le droit, bon, <rire> on a un adversaire. Et là, ben des fois, on le sait que les avocats, on a ce l'expression, le kingpin des pladeurs devant nous, qu'est-ce ouais. qu'on fait? Est-ce qu'on est... Et euh, des fois, je sais que les avocats, on peut être intimidés par la partie adverse. Est-ce que euh, on est intimidé par l'autre boxeur qui est là devant nous, là?
3: Ben, en fait, il, il se peut qu'on le soit et euh, justement avec un préparateur mental, un petit collègue sportif, c'est ce qu'on va faire. Euh, D'ailleurs, mon petit collègue sportif vient toujours d'écrire un livre qui s'appelle L'Olympien au bureau. Mm -hmm. euh, lui, il a eu la chance dans sa carrière de travailler avec de nombreux athlètes olympiques, dont euh, Michael Kingsbury, euh, les patineurs Scott et Tessa, des athlètes du Sud du Soleil. Et euh, il transpose toutes les, euh, les forces mentales des athlètes olympiques au monde des affaires. Ah, euh, ouais. Donc, le parallèle est vraiment direct et souvent ce qu'on dit c'est derrière une préparation optimale se cache une confiance optimale donc dans la préparation au combat plus notre préparation est sans faille euh, lorsqu'on arrive au le jour du procès ou le jour du combat peu importe l'adversaire qui est devant nous euh, on a confiance en nos moyens et on sait on va toujours trouver l'outil nécessaire pour vaincre cet adversaire-là.
2: Mm -hmm. Ok, c'est vraiment cette ce préparation mentale-là. Il Faut de faire physiquement, de faire, ce que je comprends, de faire mentalement. Et euh, je, ce que je, je, fais, je fais, le psychologue là, mais je veux, <rire> j'ai la chance de pouvoir te poser des questions. Et tu sais, avant là, juste, juste avant le combat, là, euh, oui. le matin, on, on, on doit être. Je, c'est quoi ton état? Là, même avant de commencer le combat? Là, quel genre d'état t'es? Euh, fait... focus ou je sais pas, il doit avoir un Moi stress si, euh... qui vient avec là? <rire>
3: Le matin du combat, je suis comme un enfant à Noël. Je me réveille en disant « c'est aujourd'hui ». moi le, le matin du combat, euh, c'est Noël pour moi parce que c'est l'accomplissement de tous les efforts que j'ai fait, tous ah. les sacrifices, tout le travail qui a été fait. C'est enfin cette journée-là que je peux récolter. Et comme je le disais tantôt, le sentiment d'euphorie lorsque l'arbitre lève mes bras dans les airs, ben c'est enfin aujourd'hui que ça va arriver. Euh, donc, j'ai hâte. Euh, je suis fébrile et euh, je dois dire que ça vaut chaque, in chaque instant de cette journée-là.
2: Ah oui. Ah, bah ben c'est... C'est la même chose okay.
3: euh, dans le vestiaire, avant le combat. Avant le combat, euh, c'est un petit peu... Euh, on, on en rit parce que c'est un petit peu particulier. Euh, dans mon vestiaire, c'est un party. Il y a de la musique, je chante, et même mes entraîneurs qui euh, sont quand même habitués à travailler avec euh, d'autres boxeurs où c'est un petit peu plus calme, c'est vraiment concentré. L'ambiance est, est très, je dirais, sévère. Euh, dans mon cas, ils le savent que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour me mettre dans ma zone de confort, euh, ça doit être une ambiance qui est joviale. Donc, il y a de la musique, il y a des blagues, mes entraîneurs chantent, ils dansent avec moi. Donc, c'est vraiment un, un gros party. C'est une journée, une fun pour moi, la journée du combat.
2: Ah ouais hey, je, 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 mais je trouve ça bien de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai un procès la semaine prochaine. Je pense que je vais faire pareil dans, dans le fond. c'est. Si vous voulez,
3: que je vous envoie ma playlist. Okay, j'ai plein de bon. bonnes chansons.
2: <rire> la chanson d'Eminem, là, tu sais, « You got one shot, ah. one opportunity ». Oui,
3: c'est oui. beaucoup trop sérieux. là okay. Moi, ah, non, okay. parle, on, on, peut, on peut mettre les bébés, on peut mettre les classels okay. euh, On peut y aller de, de chansons, de, de, de mais... régatons. C'est vraiment très bipolaire. comme Ah euh, non, mais c'est
2: les... bon. Puis je trouve ça intéressant, une autre vision, au lieu de se dire ah, « je suis stressé, ça me tente pas », de dire « regarde, j'ai travaillé pour, c'est là que ça se passe, puis euh, je, je, je vais profiter du moment. » Je pense qu'on peut le... La... Mais c'est souvent une question d'attitude parce que je suis en train de me dire, on parle d'affaires, on parle de droit on peut appliquer ça à peu près partout. C'est seulement attitude is, is everything, puis je pense que tu le démontres bien oui. avec ça. Je vais retenir ça de l'entrevue.
3: D'ailleurs, euh, euh, je, je donne une conférence justement dans laquelle je fais ce parallèle-là. OK. Je fais la réussite est un combat de plusieurs rangs. Donc, je parle un petit peu des, des principes de réussite. Qu'est-ce qui nous mène à la réussite d'un projet? toute l'élaboration, et je fais le parallèle justement avec un combat de boxe, pour permettre justement un petit peu de démystifier ce, ce côté-là où euh, les gens savent pas trop ce qui se passe dans le domaine de la boxe, qui voient, c'est le résultat final, deux gens qui se tapent euh, dessus dans le, ben oui. dans le ring. Euh, par contre, tout le processus de préparation ah, est, tellement est bon. applicable à la vie de tous les jours, et euh, dire que la vie est un petit peu un combat de boxe, et je pense que c'est la meilleure analogie. On reçoit des coups, il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça va mieux. Euh, des fois, whoops, ça fait mal, il faut se relever, puis au final, il faut aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour en sortir victorieux. Donc, mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas une plus belle analogie que
2: la boxe. Ben oui, très bien. C'est quand la, 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 la prochaine conférence?
3: Euh, en fait, on, on travaille là-dessus euh, okay. dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. C'est ce qu'on avait fait l'an dernier. Mais okay. euh, ben, par contre, cette conférence-là est disponible aussi à toutes les entreprises désirant. Euh, me
2: recevoir pour cette conférence. -là. Bon, mais on note ça très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça Marie-Ève Dicaire, on on Un se reparlera. Plaisir. Ça donne des, des bonnes allages.
3: Bon, bon combat la semaine prochaine. Oui,
2: merci beaucoup. <rire> <rire> bah, bye bye, Au bonne voir. journée.
0: Préparez vos questions.
1: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocat sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187,
1: Cube Radio. Cube,
0: Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: C'est maintenant le temps de des questions du public, vos questions, nos fidèles auditeurs que vous nous avez posées sur le Facebook au, au, au 187 Cube Radio, et euh, même directement à l'occasion aux avocats qui répondent, à moi et à Maître Boili, qui est toujours avec nous. Ben – Oui, rebonjour. – Rebonjour. Et Maître Boilly, vous avez eu reçu des questions directement. – Oui,
1: ben, en fait, il y a un monsieur de, de Québec là, qui nous a écrit là, sur Facebook, Nicolas, qui nous a demandé, lui, il y a eu un problème avec euh, la CNESC et euh, il, il demande c'est quoi la consolidation parce qu'il y a eu un... Bon, on ne parlera pas de son... Il son, son, son y a eu un, ouais. un accident de travail. Bon, il a ouais. perdu un membre. Et puis, euh, il voulait savoir c'est quoi la consolidation. Le mot cons
2: consolidation ouais. qu'on entend souvent exact, dans ce là qui est prévu
1: alors. dans la loi. Puis, il voulait savoir également qu'est-ce qui se passe dans le cas de revision parce que ça peut arriver des fois lorsque vous avez une réclamation. D'abord, la consolidation, c'est la première des choses à expliquer. C'est que ça, c'est lorsqu'on a... On a, on a un accident de travail, et puis qu'on a une période où on a une, une incapacité temporaire, alors cette incapacité-là, une fois qu'elle devient permanente, parce que un donné, je, mettons, je me blesse un bras ou une jambe, et je, je me casse un bras. Bon, j'ai une foulure ou j'ai une cassure, je suis temporairement incapable de travailler. Bon, mm -hmm. après un certain temps, la foulure, elle va se réparer, mais la cassure, des fois, ne se répare pas tout le temps. Mm -hmm. Et ça, ça devient une incapacité permanente. Alors, ah. lorsqu'on parle de consolidation, c'est lorsque l'incapacité temporaire devient permanente et on dit qu'elle est consolidée lorsqu'on sait qu'elle est stable. Alors, ça sera pas mieux, ça sera pas pire, ça va être pareil. J'ai perdu une main, j'ai perdu un bras, vous savez, Mais les annonces... Mais hein? consolidé ça veut pas dire être guéri. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y aura plus d'évolution, ni négative, ni positive. On va savoir ce que c'est, ce qu'on appelle son DOP, son déficit anatomo physiologique. Okay. Ça, le DAP, c'est avec ça qu'on va évaluer votre prestation. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Puis là, il y a des points, on rentrera pas là-dedans, M. Bernie, c'est compliqué. Il y a des calculs qui se font. Euh, un doigt, ça vaut tant de points de pourcentage, puis un point de pourcentage ouais. chaque année, c'est indexé. Il y a des milliers de dollars qui vont avec ça. Plus vous avez de points de pourcentage, plus vous avez recevoir d'indemnité. Alors, consolider, pour répondre à l'auditeur, c'est ça. C'est de d'évaluer le dossier et de voir à, à, où son, 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 son manquement, en fait, sa blessure qu'il aura subie sera stabilisée et qu'on saura que, bon, voici, j'ai perdu une jambe, j'ai perdu un pied, j'ai perdu un bras et maintenant, l'utilisation de ça, tu on sait ce qu'il en est
2: Mais peut-tu y avoir une consolidation, puis mettons, quelqu'un qui a des problèmes de dos... Euh, c'est réglé, mais ça revient
1: Ah, ça, c'est une autre chose Parce que les problèmes, évidemment, qui sont récurrents Qui reviennent, sont pas consolidés Nécessairement, parce qu'à ce moment-là ils peuvent là,
2: être consolidés Ils peuvent être revisés revenez. après okay.
1: Parce qu'effectivement, il y a une aggravation On dit l'aggravation euh, des fois du risque Ou l'aggravation de la blessure comme telle mm -hmm. Et puis ça, évidemment, ça peut être réévalué C'est très technique, hein, au niveau de la SST. Euh, toutes ces choses-là D'abord, vous devez savoir Lorsque vous tombez en accident de travail Bon, vous avisez l'employeur. Et puis là, l'employeur, la première journée, est obligé de vous payer 100% de votre salaire. Ils n'ont pas de choix. Ouais. Les 14, pas jours, ils doivent payer 90% de votre salaire. Ça aussi, il n'y a pas de choix. C'est dans l'Ouest. Et après ça, c'est la CNE-SST qui se met à, à faire vos prestations. Ils vont payer 90% de votre salaire. Là, il y a tout un bureau médical qui va vous évaluer. Il y a tout un processus. Et là, si l'employeur n'est pas d'accord, par exemple, avec l'évaluation de votre médecin, ben, il peut faire une contre-expertise et, et ben tout souvent,
2: ça. Sou souvent, ils vont l'affaire oui, je pense que automatique tout la tout compte à fait. expertise.
1: Puis là il y a un bureau parce que si euh, par exemple parce que là évidemment si vous recevez puis je pense dans la question aussi que j'ai pas lu tout à l'heure tout complètement là euh, le 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 l'auditeur oui. nous demandait également eh, qu'est-ce qui se passe si jamais je me fais réviser puis ils disent que j'y ai pas le droit est-ce que je dois rembourser? Ben la réponse c'est oui, mais il y avait un mécanisme de révision qui est prévu dans la loi effectivement parce que ça faisait partie de sa question et et ça ce mécanisme là, il prévoit que pouvait pouvez aller devant un, un bureau de révision de la CNSST, Et si ça fait pas, allez devant le tribunal administratif qui, lui, est le, le, le degré suprême où vous pouvez faire valoir votre point.
2: Donc, c'est inquiétant d'entendre ça parce que euh, la révision, j'imagine, c'est pas toujours. C'est que l'employeur a comme un doute si c'est réellement si ça s'est passé au travail? Oui, ouais, euh, bien, c'est-à-dire que
1: euh, souvent, <rire> il peut avoir une révision pas au niveau nécessairement si ça s'est passé au travail. Souvent, on dit tout dire c'est à l'occasion du travail. Ouais. Vous pouvez être des fois en route euh, de, de, de votre travail. travail pour le travail ça peut être considéré comme étant un accident de travail mais l'employeur des fois va aller va aller, euh, va aller à, à, okay. à l'encontre de ça parce que il va surtout ces fois c'est pour les taux pour dire non ton, ton, ta main que as perdu ça vaut pas tant t'as perdu juste deux doigts au lieu de trois ouais. euh, etc etc.
2: Mais et et ça doit être un drame pour quelqu'un mais... qui, qui est indemnisé et là il est tout dans un litige puis il pourrait avoir à rembourser il tout ça il pourrait
1: avoir si jamais il n'est pas il est, évidemment s'il n'y a pas eu réellement de blessure au niveau de, de son travail. Mais c'est plutôt rare. rare. Parce que lorsqu'il ah. y a une blessure au travail, on le sait, bon, il y, a des, il y a des gens qui sont là, etc., il y a des intervenants qui sont là. Mais ça pourrait arriver que quelqu'un ait des blessures de dos, vous le disiez tout à l'heure. ah oh, Il est tombé en bas de son échelle chez lui, il rentre au travail le lendemain matin, puis là, il dit « Oups, je viens de me faire... Euh, J'ai mal tourné puis je me suis fait un hernie ou je sais pas quoi, une blessure dans le dos. Okay. » euh, ben là, il, ça pourrait être contesté. Mais il y a des cas comme ça. Vous savez, il y a des avocats, puis il y a des avocats aussi. Il y a des médecins, il y a des spécialistes, mm -hmm. il y a même des, 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 des troubles psychologiques des fois qui peuvent être indemnisés. Alors... On pourrait okay. en faire trois émissions là-dessus. Bon, merci, ça merci nous éclaire.
2: Ensuite, euh, René-Anne euh, de Québec euh, nous demande si le ministre Fitzgibbon euh, pourrait être poursuivi pour les propos qu'il a tenus contre la présidente du conseil de TVA.
1: Ouais, ben ça, c'est hein? Mme Lachance qui, qui, qui est une haut placée à, à Québécois en TVA. Qui, euh, elle est également membre d'un conseil d'administration au niveau de Desjardins. Puis Cette semaine, le ministre Fitzgibbon a fait une déclaration un peu surprenante parce qu'il dit, ah oh, ben vous savez euh, puis on parlait de diffamation dans l'émission d'hier, ben c'est pas loin là, de ça là, parce que madame, euh, madame de TVA là, a envoyé une mise en avant puis je pense qu'elle a, elle a euh, fichument bien faite parce qu'un ministre peut pas dire n'importe quoi comme ça, il peut pas mm -hmm. les dire que parce que quelqu'un siège un conseil d'administration en passant lorsque, parce que la, la question c'est de savoir pourquoi Desjardins ne veut pas participer à, à la, au financement de capital de médias, du, du groupe, euh, de la coopérative qu'on a, par... qu a parlé la semaine dernière ouais. qui a été formée par les employés. Mais, d'abord, Desjardins a revisé sa position cette semaine, a dit qu'elle a re-regardé le dossier, première des choses.
2: Qu il y avait une sorte d'apparence de, de conflit d'intérêts. Bien, d'apparence,
1: ouais. Est-ce le conseil d'administration, comme tous les gens de valeur sont sur plusieurs conseils d'administration, mm -hmm. je pense que cette dame-là l'est. Puis elle, elle a dit non, non. En plus, lorsqu'il était... Parce que, comme elle est pour un compétiteur, bon, on sait très bien que Québécois et le groupe TVA, euh, c'est pas Capital média Alors, lorsque des discussions là-dessus, elle se retire du conseil. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors que le ministre vient de dire, ben là, ça sent qu'il y a peut-être eu ingérence, je pense qu'il parlait un petit peu trop vite. Le problème, c'est... Parce qu'il est, qu est ministre, là. Ben il ouais, peut pas, pis, dire il veut, ben, il là. Pas, pas dire ce qu'il peut pas dire ce qu'il veut, comme on a vu avec Sophie Durocher hier. Et lorsque c'est un titulaire qui vient dire quelque chose, ben là, elle laisse faire. Mais lorsque c'est quelqu'un de connu, un artiste qui est qui, 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 quand même, qui soit en émergence ou pas, ben tu laisses pas faire ça. Alors, là, c'est un ministre qui vient dire son opinion sur quelque chose qui n'est pas fondé manifestement et puis est-ce qu'elle peut poursuivre? Ben, la réponse c'est oui, puis la réponse c'est j'espère ben, en tout cas, je ne souhaite pas que les ministres se fassent poursuivre à toute les fois qu'ils disent quelque chose de déplacé. Ben, on a parlé, M. Bernier, lorsqu'ils sont en chambre, ils ont l'immunité parlementaire. Mais quand tu mets le pied en ouais. dehors de la chambre, fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, surtout quand tu es une personnalité publique, tu peux te faire poursuivre. Là, ben, et surtout ben, qu'il y a
2: une responsabilité de la fonction, là, ben, de, oui. de l'impact en lien avec, avec la fonction sur le public. Ben, oui. Si les propos ne sont pas avérés, c'est dangereux.
1: Ben, c'est dangereux puis ce pas juste ça. C'est quel message que ça... C'est comme dire, cette personne-là, elle n'est pas crédible, cette personne-là ne fait pas bien son travail, cette personne-là essaie de, 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 de court-circuiter euh, un financement qui aurait dû avoir lieu, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas évident, la coopérative qui est formée là, mais je, bravo si ça ben, fonctionne. Je, je pense qu'un
2: ministre doit s'en tenir au fait, puis... Ben, je ne sais faut pas si je me à mais l'opinion n'est pas toujours bienvenue, là, je veux dire, des opinions de... de, de... Non, il
1: faut que tu gardes un petit gêne ouais. puis ton opinion... Garde-le pour toi, tu peux en parler à ta femme le soir, tes ah. enfants le matin, mais sors pas ça, c'est la place publique. Parce que ça, ce sont des choses, surtout à ces niveaux-là, où euh, c'est carrément, ça fait mal. Puis c'est de, de nuire à la réputation de quelqu'un qui, manifestement, en tout cas, avec ce qu'on a vu, euh, n'avait aucune demande, cette intention-là, que pas n'a que pas raison d'être, la compétition, bon, tout le monde en a, tout le monde en subit. Est-ce que parce qu'on siège sur un autre conseil d'administration, on veut, on veut étouffer la compétition. Ben, c'est ce que le message semblait dire. mais ben là, j'ai trouvé ça mal placé. Puis je pense que, en tout cas. Bon, on en a est déjà parlé, on, on est
2: rendu très, très frileux ouais. pour à peu près tout. – Mais il faut cas, faire attention, faut, surtout faut... qu'on est ministre. – Oui, c'est certain. Ça, on le comprend bien. Je <rire> euh, pense que c'est bien expliqué là-dessus. Il faut s'en tenir aux faits. Merci beaucoup, euh, M. Boilly, euh, pour ces questions. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, – C'est tout pour nous également. Euh, et merci à toute l'équipe, Joannie Henri à la mise en ondes. À Véronique Morin à la recherche. Merci à vous d'être là chaque semaine. Posez vos questions, n'oubliez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio
0: pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.